0: Da semana que passou. Os titulares estão entrosados e aquecidos, e o jogo está marcado toda segunda-feira, 20 horas, aqui na Central 3. O programa Futebol Urgente é pesado, duro e cruel, mas também muito divertido. Toda quinta-feira, Fernando Toro renova o seu ódio ao futebol moderno comentando as notícias mais bizarras da Semana da Bola, ao lado de Leandro Yamim e Chico Malta. Aqui não tem espaço para as gracinhas dos novos ídolos e a marcação é implacável. Quinta-feira, 20 horas, um programa necessário. Futebol Urgente! Agora, na Central 3, as informações e curiosidades do futebol latino-americano com o comando de Matias
1: Pinto. Conexão Sudaca. Boas ouvintes da Central 3, mais uma sexta-feira, mais um Conexão Sudaca chegando na sua placa de áudio, ocupando, resistindo, invadindo... Somos todos latinos e estamos aqui reunidos novamente com Gabriel Brito.
2: Buenas noites, Matias. Buenas noites, Central 3 todos os que nos ouvem.
1: Bigla de la Felipe Domingues. Fala,
3: Matias. Beleza? Hoje é um programa especial aí, muito rock and roll e músicas bailáveis na América do Sul. Né? O programa a gente queria fazer há muito tempo já, né? Já tinha falado de fazer sobre a Jovem Guarda aqui na América do Sul, que foi muito forte. E trazemos aí um convidado especial aí que tem um blog que é espetacular, é um Garage Latino, que é altamente recomendado.
1: Antes de apresentar o nosso convidado, um cumprimento ao nosso companheiro aqui, operador de mesa, idealizador do Conexão Sudaca, que completou anos essa semana. Um abraço para o Leandro e a mim, sempre presente conosco. muitas gracias. E o nosso convidado, falando diretamente de Mendoza via Skype, toma Embratel, La Contra de Tumalha, dessa vez não vai derrubar a gente. Miguel Ritz, como você vai, Miguel?
0: Olá, chicos, como estão?
1: Bem, muito, muito obrigado pela presença aqui, vamos falando português, espanhol, o velho portonhol para tentar se entender ouvindo bons rocks também dos anos 60, Miguel. E queria que você falasse um pouco da, da sua predileção musical, né? Por que é, focar mais no rock dos anos 60? É... Explica pra gente como surgiu o Garage Latino.
0: Bem, mirá, a, eh, a mim passou que eh, empecé a buscar música, eh, empecé a descobrir toda esta movida que havia do Garage del 60. Y me di cuenta que no estaba documentada, por lo menos en mi país, en Argentina, lo que yo conocía y había investigado sobre rock argentino, siempre obviaban a esas bandas. Cuando apareció toda la movida de los blogs y de internet, que de alguna manera democratizó y permitió que, este, que la música eh, se difundiera más, empecé a descubrir que habían bandas anteriores a lo que nos habían mostrado, por lo menos acá en Argentina, que era supuestamente la trilogía de oro fundacional del rock argentino. Entonces ahí empecé a investigar, eh, a buscar material, y en un momento me di cuenta que tenía un montonazo de material, y además me di cuenta que siempre me metí a los blogs para buscar Garage Latino del 60, y no habían blogs de ese tipo. Entonces se me ocurrió hacerlo, porque en definitiva lo que hice fue hacer lo que yo quería que hubiera en internet, y que vi que no había, que en un blog... Dedicado puntualmente al rock del 60 Latinoamericano, por supuesto
3: Bueno, Miguel, eh, vamos a empezar por... Vamos comenzar por Argentina eh, tu país y... El rock argentino eh, tiene, como usted dice, né, tres bandas que son Una santísima trindade, ¿no? Né, rock argentino que serían Almendra, Los Gatos y Manal Yo quería que usted explicase uh -huh. un poco por qué De esas tres bandas serían... A
0: las bandas originarias del rock argentino autoral. ¿no? Bien. Mira, esas bandas se las considera como las tres bandas fundacionales, en tanto y en cuanto eh, son las bandas que le dan al rock una perspectiva de difusión mucho más amplia que la que tenía hasta ese momento. Eh, por otro lado, se las ha rescatado mucho como las bandas que de alguna manera inauguran el rock nacional, Yo un poco eh, estoy en contra Pienso que eso no es así Porque las bandas no surgen eh, espontáneamente Sino que en realidad hay toda una movida Muy muy amplia, muy grande Que posibilita que estas bandas surjan ¿sí? Y que eh, como les contaba recién Se dejó de lado y hasta se las, eh, se las ningunea Hoy por hoy eh, esas bandas no existen Muchos de esos músicos que gracias a internet de nuevo bueno, yo he logrado contactarme, hoy son señores alejados de ese ambiente que por ahí no tienen el reconocimiento que deberían tener. Un caso puntual que ustedes pueden chequear en la red es el caso de los Knacks, gran gran banda anterior a esta a esta trilogía dorada y que realmente merece un lugar mucho más grande del que tiene, ¿no?
3: Y bueno, eh teve um aqui no Brasil teve um programa Jovem Guarda né que marcou a época e na Argentina também teve um programa parecido né que você falasse um pouco do Clube del Clã que tinha algumas figuras como Palito Ortega e Johnny Tedesco né, Chico que, Navarro sim que tinha uma uma coisa vinda do rockabilly ali da influência do Elvis queria que você falasse um pouco sobre esse programa e da influência que teve para que o rock dos anos
0: 60 também fosse forte na Argentina sim sí, minha eu eh, creio que eh... Personalmente me gusta más Lo que hace la joven guarda De ustedes, la joven guardia de ustedes Que lo que se hizo acá con el Club del Clan No obstante Tiene cosas muy interesantes Por ejemplo Johnny Tedesco es uno de los primeros Que graba reggae acá en la Argentina eh, Bueno, también Como ustedes dicen, eh, hay rockabilly Son las primeras expresiones De eh, cierta juventud Que se está eh, Diferenciando de sus Mayores, no obstante no deja de ser un, un producto muy comercial Que también por eso es que cobra gran valor Lo que hace Manal, Almendra este, y Los Gatos como, como bandas fundacionales del rock Porque de alguna manera establecen el rock como una cuestión contestataria Pero siempre a nivel comercial De todas maneras, como les decía Lo que acá hace el Club del Clan es muy importante Y hoy por hoy se los ha reconocido Mucho más de lo que se los reconocía antes Antes en realidad no se les daba Un lugar en el rock Yo creo que eh, es importante El aporte que hicieron porque posibilitaron En gran medida que se grabara Rock De todas maneras, les vuelvo a decir Hay gran cantidad de bandas que quedan Afuera de esta, de, 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 de este De este ordenamiento Que suele hacerse que es el club del clan Y las bandas fundacionales del rock Hay todo un espectro de bandas muy amplio Que quedan de lado Sí? não sei sé como é em nesse sentido, mas acá eu noto que passa isso.
2: E Miguel, é, hum. boa noite. É, já que você falou da jovem guarda, como é que, bom, ao longo do programa nós nós vamos falar dessa cena do garage rock de vários países, mas como é que você relaciona o rock brasileiro dessa época? com os demais países, especialmente essa cena que nós estamos conversando hoje.
0: Eh, per, per, não entendo bem com, com, como vejo a cena de Brasil em essa época. Como você relaciona a, a cena do Brasil dentro do que você conhece
2: com a dos demais países nessa época, ah, já que você bien. falou da Jovem
0: Guarda? Bem, miren, eh, se vocês revisam o blog, eu usei sé... Para festejar Creo que fue un año o dos años Del blog, un compilado Que encontré en un blog brasilero Muy muy bueno, era un compilado Que hacía un chico, no me acuerdo ahora el nombre Pero el compilado se llama Selvagens eh, Yo ahí descubrí el rock en portugués eh, Yo no lo conocía Realmente, y creo que A través del blog logré que mucha gente Conociera el rock en portugués Porque creo que eh, Ustedes tienen un Un, un problema, en esa, no un problema, perdón, sino que son víctimas de una situación en ese aspecto Que es que al no compartir el idioma, por ahí el rock en portugués parece que de alguna manera eh, No tuvieron lugar en Latinoamérica, con lo cual yo por supuesto estoy absolutamente en contra Pero yo me di cuenta que ese prejuicio eh, existe y es muy grande Porque a partir de los comentarios del blog me, me daba cuenta que la gente no sabía nada del rock en portugués y que de alguna manera pensaban que la escena portuguesa no influía en el resto del rock latinoamericano. Yo empecé a investigar y me di cuenta que bueno Brasil junto con México por una cuestión de dimensiones geográficas y por el otro lado por la particularidad de su escena. Perú son los tres grandes países que dan origen al rock creo yo más visceral y más salvaje sí y creo que la importancia de Brasil es fundamental porque realmente la cantidad y la calidad de bandas y de músicos que ha posibilitado que surjan desde ese lugar es grandísima entonces yo por lo menos a Brasil lo cuento dentro como les digo de los tres grandes países los tres grandes los tres las tres cabezas del rock latinoamericano que como les digo son México, para mí no, Brasil y Perú. Y Perú por supuesto por esta curiosidad que se dio en su rock, sí que fue eh, este, este rock más visceral que en ningún otro lado se dio de ese modo. ¿sí? No obstante siempre podemos analizar casos puntuales de bandas que tenían ese espíritu eh, aguerrido y, y salvaje de, de, de que caracteriza según lo que yo veo al rock latinoamericano.
1: Miguel, já que você abordou o Peru, eu gostaria que você falasse um pouco do Los Saicos, que eu acho que vai ser a primeira banda que a gente vai ouvir, já que para muitos eles são considerados a primeira banda de punk da América Latina. Uh -huh. Sim, sí. primeiro que nada, creo que
0: eh, levemos a Los Saicos o honor de habernos agenciado o punk como um movimento nosso, como um movimento latinoamericano. Yo, por lo menos, hoy por hoy, considero que el punk es eh, uno de los ritmos eh, nacidos en, en Latinoamérica, junto con la cumbia, junto con el bugalú, bueno, este que es parte de nuestra idiosincrasia, lo cual, por supuesto, me llena de orgullo. Y claro que es ese tema, ¿no?, de moler, el cual lo inaugura. ¿Qué pasa con esa canción? En realidad, no es tanto por la, la estructura... Eh, armónica y rítmica, si bien responde a los patrones pero si ustedes lo escuchan también es un, un punk a go -go. pero en realidad es la letra, ese, ese espíritu eh, de, de destrucción ese espíritu que, que pregona por lo salvaje creo que es justamente ahí lo que hace que esa canción sea un punk en todo lo que al término define si ustedes la comparan con la otra que compite con el podio, en el podio por ser el himno punk que es la de los trashmen Sarfimbir eh, se van a dar cuenta que de acuerdo a la letra no tiene ese espíritu que sí tiene la de los psychos entonces creo que eh, lo que esa banda generó es muy importante y además también hay que tener presente que el estilo surge según ellos mismos cuentan porque no sabían tocar porque no podían cantar en inglés. Es decir, les salió algo de acuerdo a las posibilidades que ellos tenían y de acuerdo a lo que tenían en, en el corazón, por decirlo de algún modo bueno. Entonces también, si ustedes se ponen a pensar, define al punk ese sentimiento y ya desde su nacimiento se viene dando desde esa manera. Es decir, una música totalmente eh, visceral, eh, que no necesita ser eh, practicada por gente que conozca al contrario es más bien es un ritmo que es propio de todos entonces por ende es accesible a todos y creo que ese es el gran eh, legado que nos dio esa banda, no, tanto cultural como ideológico al continente en ese aspecto me parece
1: Bueno, entonces vamos ouvir a oír la primera música del programa hoy con Los Cycles Destruición de 1964
4: Echemos de voletas de de voletas de de voletas de voletas de voletas a voletas de voletas de voletas de de voletas de voletas de voletas de de moler, de voletas de voletas de de a de de
1: Tá, 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 tá. e vocês ficaram com Los Cycles, destruição de 1964. E as bandas que sentem, música que
3: sentimento muito carapete costumam tocar aí, né?
1: <risos> nas, nas noites andeenses. Los
3: é, nós tocamos duas, né? O Camisa de Força e, e Demolicion, né? Mas o Peru realmente tem uma pegada mais punk mesmo, mais psicodélica, talvez até acho que pela questão política, né? que eu acho que pesou muito em alguns países por exemplo no Paraguai, né? Eu fui ver por que no Paraguai não teve, a, não chegou e é porque estava no meio da ditadura, né? Não, a ditadura não, mais não, longa do, do, do continente, continente, né? E, o não, Par... e,
1: e não só é o, 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 o rock no, no Paraguai não existe. É, eu perguntei, fiquei hospedado na casa de um casal de brasiguaios e eles não sabiam me indicar uma banda de rock paraguaia. Eles ouvem brasile... bandas brasileiras e argentinas, basicamente. Só falando rapidamente de Peru Neste momento no estádio Dom Elias Figueroa Na cidade de Mar del Plata vale o... Valparaíso hein? Valparaíso Sim ba... el, el Puerto de la Gente é... O clássico do Pacífico está sendo realizado Entre as seleções de Chile e Peru E segue em 0 a 0 Vamos destacando ao longo do programa Para os corintianos de plantão Guerreiro titular é, seleção do Paulo Benguete jogando com o seu maior rival enquanto o Chile se preparando para a Copa América da qual será o anfitrião.
2: É, impressionante na hora da saída do jogo é o torcedor do Chile pulando, pulando, cantando sem parar assim antes de apitar o início mesmo parecia coisa de torcida de clube mesmo. Você dá para ver que facilmente a pegada dos chilenos com a seleção está...
1: Mudou radicalmente.
2: Está tá em qualquer coisa. assim Enquanto isso, é. a gente falar depois o que temos por é. amanhã de manhã.
1: É, Miguel, é, falando um pouco do Los Cycles agora e essa questão do, do idioma, né, dessa é, tentativa de... É, apropriação da língua inglesa eu acabei me lembrando bastante do Los Shakers, que talvez seja uma da, da, das bandas mais influenciadas pelos Beatles no Uruguai, inclusive até dizia a história que muitos discos dos Los Shakers eram confundidos com com dos Beatles, achavam que era um, um outro nome, então eu queria que você falasse um pouco da cena agora no país vizinho, aí né? no nosso país vizinho, tanto da Argentina quanto do Brasil
0: Bem eh, sí, en realidad lo que pasó con los Shakers es que, viste el tema este, eh, eh, Break It It All Que realmente parece una canción de los Beatles Entonces eh, se confundía mucho en los, eh, en los boliches, cuando lo pasaban, en las Watts Con una canción de los Beatles Pero sí, Uruguay tiene una escena muy amplia también eh, por ahí no se la conoce tanto O se la suele confundir mucho Con la escena argentina Porque, claro, eh, Uruguay Generalmente los uruguayos Vienen a Argentina Y desarrollan su carrera Muchas veces acá eh, Por ejemplo, hoy por hoy está pasando con No te la va a ve gustar la y... ¿Cómo?
1: La, ve la puerca también
0: La, ve la puerca también tal qual, Bom, bueno, Motosierra, se vamos mais ao tema do garage, não sei se já escuchado escutaram Motosierra. Sim, já
3: os vi cá em en, en Brasil, aliás o cantante é muito parecido com o Iggy Pop, assim. muito parecido, essa é uma banda já mais pegada a Motorhead, assim, né? mais punk, bem bem uh -huh. crudo, né? muito boa na banda. Também vi o Supersônicos, outra banda uruguaia muito boa de, de uh -huh. surf, surf. instrumentos. Assim. Uh -huh.
0: Grande banda. Este, bueno, la cuestión es que eh, nada suele pasar que se confunden, pero en realidad en Uruguay han habido eh, muy muy buenas bandas. Una de las dos de las bandas que yo más aprecio dentro de la escena del garage latinoamericano, de hecho, son uruguayas, que son eh, los Mockers, no? Gran 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 banda con ese primer disco que realmente eh, es una obra maestra, más si se evalúan las condiciones en las cuales se grabó. Y eh, Los Bulldogs, otra banda que considero realmente eh, de, de una calidad eh, excepcional Y que por ahí no ha tenido la difusión, por lo menos sus dos primeros discos Que sí tuvo su, su material que vino después De hecho grabaron ahí sobre un vidrio mojado que es todo un clásico de Como Cano de los y Los
3: Bulldogs, ¿no? ¿Cómo? Como, eh, ahí ya está como Cano y Los Bulldogs, ¿no?
0: Bien, claro, lo que pasa en realidad es que los dos primeros discos aparecen como los Bulldogs Y después los dos últimos, donde aparece sobre un vidrio mojado Aparece como Cano y los Bulldogs Y ya no es lo mismo, de hecho, ¿no? La banda por ahí ya tiene en ese sentido una beta un poco más pop Y además están buscando acomodarse dentro de todo este nuevo aire que venía eh, de, de las bandas que cantaran en rock en castellano, ¿no? Porque en realidad también por ahí hay que, hay una, por lo menos acá en Argentina pasó, que hay como una idea de que se empieza a cantar en castellano por una cuestión de, de pura rebeldía y también hay una realidad que es que en el 66, después del golpe del estado del golpe de estado, eh, aparece una ley de medios de, ra de radiodifusión que prohíbe el rock en inglés. Entonces las bandas se ven forzadas a empezar a cantar en castellano. Y las bandas que cantaban en inglés, paradójicamente pasan a ser bandas marginales. Entonces, eh, eh, es, es loco ver ese fenómeno, porque de repente estas bandas, que supuestamente eran bandas comerciales y qué sé yo, eh, quedan afuera del sistema y no tienen más lugar. Y bueno, algunos se adaptan y otras se desmembran y desaparecen, como el caso de los mens o, o los knucks. este, Pero bueno, nada, me fui de tema. Les contaba de, de Uruguay, que realmente tiene una escena muy, muy amplia. Tiene grupos interesantísimos, entre ellos hay uno muy famoso que es, que es interesante por le, los estilos que hacían que es el secreto electrónico moderno, que es una banda que hacía una especie de pop con máquinas, guitarras, bajos, muy muy interesante y bueno, y es una escena que realmente creo que, que, que vale la pena investigar y que acá en Argentina en especial ha influenciado mucho, no hay una dialéctica... Aí interessante entre os dois países
3: aí No teu blog eu baixei também uma banda que é muito conhecida não só aí na, na Argentina e no Uruguai, como em toda a América Latina, que é o Los Iracundos, né? Que é Uma, pega ah, sí. uma pegada mais jovem guarda, assim. Eu gostei muito dessa banda também, né? Não sei se eles... Eu acho que eu vi alguns vídeos deles tocando já, ainda nos anos 90, uma banda que perdurou bastante, né? De que você falasse sí, um pouco. Sim,
0: eu acho que ainda estão na escena, los... eu acho que ainda seguem tocando. Por lo menos, sei que o bajista original ainda está... <risos> E é uma grande banda, me havia olvidado dessa banda. Sim, grande, grande banda, os Viracundos, em especial na primeira época.
1: não Os Viracundos, In... eh, recentemente eu tive em Puerto Montt -Mont e em, em, não dá para chegar em Puerto Montt -Mont e não lembrar dessa clássica canção deles, né, que fala da cidade portuária ao sul do Chile. E, Miguel, gostaria que você indicasse agora um, um, um tema da cena uruguaia para gente ouvir no, no programa.
0: É. Yo, a ver, por ejemplo, a ver, no se me ocurre ahora. Eh, podríamos, si tienen ahí algo de los bulldogs, por ejemplo, eh, en la luna hay un tema muy interesante que es bonito como para conocer a los bulldogs. O bueno, de los iracundos, este, ámame No sé si, no sé qué material cuentan ustedes, chicos. No les quiero complicar la, la vida con la música en realidad, ¿no?
1: Então, Los Iracundos. Um, um gosto. Lo, los Iracundos, qual, qual tema, perdão? Amame. Amame. Então, já. E queria que você falasse um pouco desse tema em específico.
0: Esse tema, é, en realidad, é interessante porque é uma versão eh, grabada em vivo de Los Iracundos, que por aí muestra um perfil que não é el mais comum de los Iracundos, né? porque, em geral, se los relaciona, como bem decían ustedes, por aí com con canciones un poco más melódicas o, o este más cercanas al, al pop o a lo que fue toda la movida de la joven guarda. Y esta canción, ámame es una grabación que hicieron en un festival en Mar del Plata, muy 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 salvaje la canción, una versión muy descarnada y que por ahí muestra un perfil de los iracundos que también es lífito que se rescate, que es el perfil más rockero de la banda, ¿sí?, Del cual no, hay, no es que hay pocas muestras Si uno escucha la discografía La primera etapa de Los Viracundos encuentra cosas muy interesantes Y realmente con mucha fuerza Lejos de la imagen que después se establece como la prototípica de Los Viracundos eh, Otra gran canción que tienen ellos de esa época Es la versión de Ven que estoy hirviendo Que también hay una muy linda versión de una banda peruana eh, que neste momento se me ha olvidado o nome, os malos hábitos, mas não olvidar todo, mas bueno, é eh, interessante que essas canções se rescaten e por aí se, se, se conozcan. Bom,
1: bueno, então vamos ficar agora com Luciracundos, Ama-me e já voltamos com mais do Miguel falando do Garage Latino. Voltando, só atualizando o ouvinte Em Valparaíso, pênalti Para o Peru, desperdiçado por Guerreiro, que bateu fora no, no Canto do goleiro Cláudio Bravo,
2: mostrando porque que não é O cobrador de pênaltis do Corinthians, é. nem quando Duas ou três opções Não estão em campo
1: E, e já que a gente Falou de Uruguai, né o Luiz Soares voltou a defender a seleção uruguaia na data FIFA, já que não é considerado uma partida oficial, não vale pontos para o ranking da, da entidade. E na volta de Luiz Soares, o Uruguai acabou apenas empatando com a Arábia Saudita eh, em Jeddah. Eh, e o gol do Uruguai saiu como foi um gol contra do jogador Hassan Mutafalat. E falando também dessa relação do Uruguai com o mundo árabe, é, 70% dos uruguaios, em pesquisa de opinião, aprovam a chegada de imigrantes sírios que estão fugindo do Estado Islâmico. Gabriel Brito também tem algumas notícias em relação aos prisioneiros de Guantánamo que estavam para chegar no país vizinho. É,
2: exatamente. Enquanto tomou a decisão de recepcionar os, alguns refugiados sírios, eu não que por hora não devem ser muitos, né? porque o destino da Síria para o Uruguai é uma imigração, e tanto, né? não, é, não, não imagino que sejam muitos que acabem vindo. Mas é uma imigração bem aceita pela sociedade e, uruguaia. E, quanto aos presos de Guantanamo, Mujica acenou com a rece, é, recepcionar alguns em liberdade, como se fossem alguns que já estão se é, com aquele processo mais tão mal conduzido nessa prisão de exceção dos Estados Unidos na ilha cubana, alguns processos, o Obama se cumprisse também, né, a promessa de libertar alguns e anistiar outros, o Uruguai se ofereceu como possível destino de alguns. Só que isso já não conta com a mesma aprovação da sociedade uruguaia, né, talvez bastante envenenada aí com um noticiário semi-monopólico que dá conta de... Que Guantanamo é um antro de terroristas quando na maior parte dos casos são presos políticos com casos de acusação muito mal explicados e mal processados mesmo no, dentro do, da norma jurídica dos Estados Unidos. É, uma, é, é tudo um tribunal de exceção em todos os sentidos, desde a, as capturas até os traslados para lá e, e depois o posterior, posterior tutela do governo dos Estados Unidos, né? que num, num pedaço de território que não lhe pertence por sinal. É. Enfim, é, não é não é um Primeiro é tem que começar a libertar de verdade os presos lá para depois ver quem vai oferecer um um possível asilo político, né? Mas nesse caso ficou mais em suspenso a situação dos dos presos de Guantánamo num eventual exílio no Uruguai. Mas ainda vai desenrolar muito nesse assunto e é importante a importância da notícia da Síria que é um conflito de de proporções muito catastróficas, né? mais de 250 mil, 250 mil mortes, pra, basicamente, uma quantidade abissal mesmo, um índice de refugiados também enorme, cerca de um milhão de sírios já saíram do país, então é um, uma mão hein, importante das que o Uruguai está dando para esse povo árabe que tanto sofre naquela região, né? Não, nem, nem por razões que fogem aqui a nossa capacidade de analisar tudo. Né?
1: E só lembrando também que o Uruguai, é, dentro em breve, vai ter eleições né, presidenciais e receberemos os camaradas do Arqueiro Peligro para falar do processo eleitoral é, na República Oriental. É, placar movimentado, agora em Valparaíso, Eduardo Vargas abriu a contagem para a Seleção Chilena, é, numa bela jogada tramada, bem característica das equipes do São Sampaoli. É, e só mandar um alô para o nosso ouvinte fiel Warwick, citando aqui o Metal Negro no Peru, representado pela banda Hades. Ele recomenda o álbum Aqualere. Aqualerre. Perdão, dizendo que é um clássico. E queria falar agora do com o Miguel é, sobre a cena no Chile, né? a cena sessentista no Chile. O que você tem para nos apresentar, Miguel?
0: Bom, bueno, eh, Chile é outro país que tem uma un, escena muito, muito ampla. Eh, por exemplo. Rescato de ahí Los Vídeos Quebrados, banda que hizo las primeras eh, expresiones psicodélicas anteriores a Agua Turbia, que también es una gran banda de, de Chile. En realidad en Chile se da toda una, una cuestión que la influencia llega directamente desde la camada más salvaje de la ola británica, que es a partir de los Rolling Stones. Por ahí en Argentina influyen influyen mucho más los Beatles y en Chile parece que fueran los Rolling Stones. De hecho, si ustedes se ponen a ver eh, muchas bandas los imitaban literalmente. El caso de los Jokers, gran banda chilena también muy muy visceral. Además, también se da mucho un rock eh, un poco más eh, experimental, sí, en cuanto a la perspectiva de eh, muchos discos grabados con con efectos. Eh, Raro eh, Tenemos por ejemplo eh, Algunas bandas que grababan con, con falsete Es el caso de Se me ha ido el nombre ahora Que hicieron un disco muy muy interesante Con temas de mm, Películas western En clave surf ¿sí? eh, Bueno bandas como los estéreos También que practicaban Una mezcla de, de, de cumbia Con música este Instrumental surf Realmente la movida en Chile fue muy muy amplia y además surgen muchas bandas que de, eh, que si bien están en el 60, están en esa última camada del 60, ya están directamente mirando hacia el 70. Bueno, el caso de, de Agua Turbia, gran banda de, de música psicodélica que yo admiro mucho y con la cual me pasó algo raro, en el blog yo publiqué una vez eh, uno de los discos de Agua Turbia Y no hice una reseña, hice un. La, la, la publiqué con un cuento, con un texto narrativo, y en ese cuento yo planteaba que la vocalista, Denise, era mi mamá y que se había suicidado. Y apareció una persona, una chica, ¿no? Y me hizo un escándalo. Lo cuento esto en realidad porque es chistoso, ¿no? Me hizo un escándalo tremendo, me insultaba en el blog, me dejaba este mensajes amenazantes, y decía que era la hija de Denise. Y que Denise estaba muy enojada conmigo y que yo no podía jugar así con los sentimientos de las personas. Entonces, a mí me hacía gracia porque yo decía, ¿cómo ha cambiado esta señora en los, en los años? Si realmente es ella la que está enojada conmigo, porque una de las cosas que tuvo Agua Turbia y que los hizo famosos fueron sus tapas. No sé si ustedes han visto las tapas de los discos, de los dos discos de, de Agua Turbia. Sí, hay una
3: música que eu baixei ese disco, né, que tiene un um cover de Jefferson Airplane né muy buena, né Aliás, me chamou a atenção naquelas músicas todas em inglês, né? De, do Água Turca, uhum. E a Psicodelia é muito forte, né? Muito comparada a uma banda que não sei se você deve conhecer aqui do Brasil, que são Os Mutantes, né? também uma banda lendária que começou com a Psicodelia também no Brasil, né? A Sim, né? E não... os Mutantes, grande banda, né? Mas e as tapas dos discos? As tapas tá, é com bem psicodélicas mesmo, com já das fases psicodélicas também dos Stones, dos Beatles, do, dos Kinks, com. Até aquellas letras bien garrafales, con casetas Lo que
0: pasa con las tapas en realidad de Agua Turbia es que en la primera tapa salen ellos desnudos y el gran problema es que la vocalista, Denise, era una mujer y sale con los pechos al aire. Entonces fue censurada porque atentaba contra la moral y las buenas
1: costumbres. ¿Se lembra, bueno? ¿Eh? Era gobierno Frey. No,
0: todavía no estaban, no tenían, un, este, no estaban en dictadura todavía,
1: estaban. No, creo que no, gobierno seis, Frey. No. sí, la democracia cristiana.
0: Exacto, tal cual, exacto, Era la democracia cristiana. Y en el segundo disco aparece una cruz invertida, o sea, si se ve es como, una especie, como un cuadro y aparece Jesús en una cruz invertida. ¿Sí? pero no se la ve horizontal, eh, vertical, perdón, sino que se la ve horizontal en el cuadro de arriba. Es muy interesante. Eso también generó un escándalo tremendo que, a ver, en, en su momento logro, mediante esto se logró que se prohibiera la banda y que la banda no pudiera tocar y bueno, pero en realidad en el tiempo les posibilitó un aparato comercial que les generó que ellos pudieran permanecer además de por supuesto la calidad innegable musical que tienen. No obstante, yo considero personalmente que no son tan importantes a nivel musical, como por ejemplo fueron en ese sentido Os Mutantes, que creo que inauguran toda una rama de la música, inclusive acá hay, bueno hace muy poco una banda, la pequeña Orquesta Reincidentes ha hecho una versión de Panitesens de los de Os Mutantes uma versão muito, muito boa dessa canção e creo que é uma banda que influenciou a um nível, a, a Latinoamérica em geral que a Água Turbia não chega a esse nível, me parece, a mim
3: é, Los Raivas também é uma banda que podemos catalogar ali dentro desse cenário né? já já foi para uma outra onda né? um pouco mais misturada com o folclore chileno né? mas uma banda também tem um começo bem roqueiro né?
1: é, Loh, Os Los Raivas eles foram bastante pouco disseminados no Brasil a partir do exílio né? de muitos Militantes para o Chile que acabavam intercambiando de certa forma é, com o pessoal daqui. Então, o Los Raivas foi conhecido bastante no Brasil nesse período e tinha, tinha essa questão da psicodelia também com o folclore, muito influenciados pela nova canção chilena. Né? Queria mandar um abraço para os camaradas do Fóssil banda de rock progressivo andino.
3: Vamos escutar alguma... Uma, eu separei uma música, Miguel, uma banda que... Um disco que eu baixei que eu
0: gostei muito, que é do Alan e seus Bates, né? Queria que você falasse um pouco. E... Ah, bem, Alan e seus Bates, gran, gran banda. Bueno, essa é uma banda que, em realidade, pertenece a la movida comercial que catalogaban em Chile, porque em Chile também se deu um caso raro. As bandas eh, comerciales, por decirlo de algum modo, cantavam em castellano. Y las bandas eh, que eh, se, se atenían más al rock en su beta menos comercial y Contra el mainstream, cantaban en inglés De hecho hay un libro muy interesante que se llama Prueba de Sonido Que propone estas tesis y las va justificando a partir de, 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 de estos casos Y bueno, Alan y sus bates está considerada dentro de las bandas comerciales Desde mi punto de vista creo que si bien tiene... Por supuesto algunos temas melodiosos Y que buscan una, una facilidad eh, En general tienen Grandes canciones, grandes melodías Grandes versiones eh, Pronto un doctor, es genial Esa versión que después la interpretaron también los Yorks Sin embargo me parece más bonita La de Alan y sus bates Y tienen una canción en especial Alan y sus Bates Que me parece preciosa Que se llama Si te ven llorar Que desde mi punto de vista De alguna manera anticipa Lo que después va a ser la movida Dark de los 70, que va a surgir después de, de, de esa impronta punk que aparece en Inglaterra y que se da y se difunde a nivel este, mundial. Si ustedes escuchan esa canción, yo la publiqué en un, en un compilado que está en el blog. Eh, el compilado creo que se llama Don't Push Me Down because I'm Brown, eh, y ahí está esa canción, y me parece todo un acierto. Y bueno, nada, en general tiene cosas muy muy interesantes Alan y sus bates, y Alan en sí fue todo un personaje de, de, la, de la música chilena y de la época chilena. No sé si todavía estará vivo Alan, eso es difícil conseguir datos de todos estos músicos.
1: Bueno, entonces vamos a oír ahora Alan y sus bates con el tema Pronto un doctor.
5: Soy loco de verdad, les voy a contar. A mí me tienen pronto que llevaras a ver un doctor. Me gusta mirar las chicas que tengan piernas bonitas, pero me quiero casar. Allá a mí me tienen pronto que lleva a ver un doctor, porque siento deseo ir al altar, no é natural. pero me quiero casar. Hága mi me tienen pronto que lleva a ver los mi trago y andar bien acompañado pero me quiero casar allá a mí me tienen pronto que llevar a ver un doctor porque siento deseo de ir al altar no es natural
1: Bom, bueno, ficamos aí com Alan Bate, é, diretamente do Chile e só atualizando aqui movimentação no marcador é, de, do clássico do Pacífico. Gol de Gary Medel de cabeça, aliás, tomar gol de cabeça. É o primeiro do Chile. Gol do Gary Medel de, de cabeça é, na carreira, né? é, provavelmente. Falta cobrada por Charles Arangues, confusão ali na área. Os peruanos reclamaram bastante uma posição adiantada do Medel que eu é Fiquei em dúvida, principalmente o professor Paulo Bengotia reclamou com o quarto hábito. Mas enfim, 2x0 para o Chile, que agora tem um jogador a mais, visto que é, o, cruzado, né? foi o Cruzado foi expulso a acertar um cotovelaço, um codaço.
2: Que aparentemente tirou um dente tirou do Medel. Tirou um dente do Medel sangrando muito. Para de muito. cuspir sangue, pelo jeito que está cuspindo sangue, se fosse no lábio não sairia tudo isso, acho que ele perdeu o dente mesmo. É.
1: <risos> e passando agora do... Musicalmente, do Chile para a Bolívia Então, eu queria é, Falar com o
3: Miguel Sobre uma banda da Bolívia Que eu gostei muito também do Que eu baixei o disco no no, no blog Que são Los Grigios né? E o rock boliviano também é muito interessante né? Assim como o Peru, bandas Bem psicodélicas e agressivas né? eu Queria que você falasse um pouco da cena
0: boliviana Miguel Bien, eh, una cosita que les quería decir antes de, de irnos de Chile Que me había olvidado recién Las bandas de las que les hablaba son los Sonys Que tienen un par de discos grabados con, con falsetes en las voces Que es muy muy interesante el trabajo que hacen Y además tienen un disco de surf de, de canciones de Spaghetti Westerns en clave surf Muy muy interesante Y otra banda son los Catedráticos Que es una banda que por ahí quedó de lado, emparentada a la nueva ola Y en realidad tenían una estética más, más cercana al rock Pero bueno, nada, era para, para cerrar el lado de Chile eh, Respecto a Bolivia eh, Coincido con ustedes Realmente tienen toda una, una impronta muy muy interesante Bolivia por ahí eh, es raro Porque el rock se da pues eh, desaparece en los 70 Parece que las bandas un poco se, se, se fuman en la escena ¿sí? Pero bueno, bandas como Los Grillos Que... Los grillos, por supuesto, creo que los, lo podemos comparar con, con los jaibas, porque la propuesta de los grillos es muy, muy parecida a lo que, lo que lo que hacen los jaibas, por supuesto, ya en los años 70, porque en realidad los grillos, los primeros discos, que son los que yo tengo publicado en el blog, que dicho sea de paso, me lo mandó Wilmer Skepis, que es un gran amigo peruano que he conocido gracias al blog, igual que ustedes, ¿no? Y que que no lo conozco personalmente, pero que generosamente siempre está colaborando y y, en, y agrandando todo esto que es el, el garaje latino. Eh, me los hizo conocer él y me pasó estos primeros discos. Y si ustedes lo escuchan, en realidad se encuentran ahí con una banda muy diferente a lo que a lo, a lo más conocido o a lo que es lo, la década del 70 que los grillos empiezan a experimentar con canciones más, este eh, eh, referenciada a, 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 al folclore y a la psicodelia, ¿sí? Lo primero es más similar a la, a la, a la ola británica, ¿sí? más más eh, más emparentada con el garage, con lo visceral. No obstante, ya en el segundo disco tienen una versión de Señora Chichera, que es una melodía clásica este, boliviana, que es, que es al símil lo que también por ahí hacían muchas bandas peruanas con los carnavalitos, ¿no?
1: Bueno, então vamos ficar aí com Los Grillos da Bolívia Com o tema Taratá
4: Tiene la tarara <música> Um vestido blanco Que se pone negro Quando vai lá Tarara dice que no tiene novio y detrás la puerta tiene a Sanami.
1: Falando agora da Bolívia, né? notícias do altiplano com as eleições no país. Gabriel Brito.
2: É, pano rápido aqui, porque o tempo está correndo e a gente quer ouvir mais som ainda, mas é, vamos ter essa eleição presidencial e também de, de departamentos na Bolívia, equivalente aos estados, nos nove estados bolivianos. E a tendência, o desenho é mais ou menos o mesmo de eleições anteriores. O Evo Morales, pelo MAS, movimento ao socialismo deve ganhar... E na oposição, dividida entre a Unidade Democrática e o Partido Democrata Cristão, vai se já desistiu do pleito, que vai ser de lavada, uma goleada já assegurada do Evo. É, vai, essa oposição vai se concentrar mais nas províncias da chamada Meia Lua, né, do lado oriental da Bolívia, ou seja, fora fora da altitude, né, do nível do mar, onde ah, os os partidos mais à direita têm mais votação e têm, e têm chances reais de ganhar alguns estados e, e manter seu poder, pelo menos, ali no lado na chamada meia-lua, né? Eu, o processo boliviano aí já vai até minha, se alongando por bons anos, praticamente 10 anos já, com o com MAS no, no poder e melhorando diversos índices sociais básicos, né? de, qualquer, de, qualquer, de qualquer lugar do mundo, como a educação e
1: Lembrando que a Bolívia erradicou, erradicou o, ana o, analfabetismo, o analfabetismo a partir do modelo cubano, né? Exatamente. De ex é, exército de voluntários é, alfabetizadores.
2: Exatamente. E isso a ONU recém chancelou e confirmou como um país livre do analfabetismo. E no mais também um país que reconheceu muito maior autonomia e direitos aos povos indígenas, tanto que chama, tanto que tem, na verdade, estamos falando do estado plurinacional da Bolívia. Sim, e
1: que tem o um que... Ministério das Culturas.
2: Exatamente, ou seja, um país que reconheceu de forma muito mais avançada do que o Brasil os direitos e as é, idiosincrasias, né? as, digamos, as características particulares e imutáveis dos povos or... da natureza, os povos originários, que não são necessariamente os mesmos, os mesmos modelos de sociedade urbana que nós estamos acostumados a conviver aqui.
1: Mas para você ver como o Santa Cruz é o posicionista ao Evo Morales, eu ouvi da boca de um Guarani crucenho, né, ali da região, é, de que é, é, o Evo até pela origem dele poderia ter feito muito mais pelas é, comunidades nativas, né, do da Bolívia. E eu indaguei ele por isso, ele falou: você não vem do Brasil? Não teve um operar no poder? uma mulher no poder? Os direitos dos trabalhadores, os direitos das mulheres mudaram radicalmente? Então, é, ainda tem é. muitos empecilhos. Ah, né? Ainda mas... temos
2: muitos empecilhos, empecilhos. Economicamente, a Bolívia tem um, limitações muito diferentes do Brasil. É muito mais difícil você produzir uma distribuição de renda no país que praticamente não tem indústria. A agricultura não é tão poderosa. Os recursos naturais tem alguns, mas... Alguns já foram praticamente esgotados, outros ainda podem render alguma coisa, mas é, é mais difícil reorganizar uma sociedade de um país que foi mais empobrecido historicamente. Mas as coisas melhoraram de, um pouquinho, e sabemos que os próprios indígenas têm críticas ao Evo, alguns que exigem ainda mais radicalidade em algumas, algumas políticas. Podemos lembrar daquele Parque Tipnis, quando o Evo queria acertar uma parceria de Construir uma estrada que cortasse o parque ao meio era, era justamente sobre isso e que criou uma co
1: Conversava e, com esse Guarani Isso assim. gerou
2: isso gerou uma marcha Nacional dos povos indígenas Monumental, assim, de milhares E milhares de pessoas caminhando Pelas estradas do país Enfim, tem, tem contradições, mas Também tem avanços Também, um, por exemplo, não só Formais, né, nos, nos dia a dia Do país, alguma coisa melhorou E no lado mais Formal, digamos é um país que tem, oficialmente, vamos lembrar três línguas, né? O castelhano, o aymara e o, e o queixo. queixo.
1: Sim. E só falando, é, só encerrando essa relação com o Santa Cruz, né? Que é oposicionista ao governo do Evo por questões econômicas, já que detém as maiores reservas de gás da Bolívia. Não à toa um dos principais times da região é o Oriente Petroleiro. E também é uma população mais branca do que Sim. do altiplano. Então são Dois os fatores que explicam essa forte oposição. E o Evo fez uma é, demonstração de força na capital, né, em Santa Cruz e La Sierra, é, chegando com uma caravana tão numerosa quanto a, a, a feita em La Paz, é, segundo o diário El Dever. E também é, essas eleições reservaram um episódio curioso na, em Santa Cruz, já que em um ato da oposição, é, dirigentes oposicionistas chamaram as Barras Bravas do Oriente Petroleiro e do Blooming <risos> para um ato contra o Evo Morales, só que no fim a, a, as Barras Bravas acabaram brigando entre elas, é, cancelando mostrando que para elas ato. o futebol
2: continua muito mais importante do que a política. É, do que a política.
1: <risos> e falando rapidamente da seleção boliviana, ela vai jogar contra o Chile é, e o local da partida... É, é até injusto, né? já que vai ser em Antofagasta, que era justamente a parte boliviana que hoje faz parte do Chile, a saída e, sim, do Sim, mas nós, nós
2: podemos citar um pequeno incidente diplomático entre os dois países na, nessa semana de final de campanha do Evo Morales, que é, nesse, nessa região de Antofagasta, onde a Bolívia ainda hoje reivindica, o processo está na corte de Haia, reivindica um acordo para reaver, para voltar, né? A ter, já teve né? uma saída ao mar, uma saída, no caso, para o Pacífico, e o, o perdeu para o Chile, disputas diversas e tal, e nessa semana apareceu uma foto da, de uma bandeira da Bolívia e uma bandeira huapixana, que é uma bandeira do, que significa a unidade dos povos indígena, indígenas do nosso continente, fincada dentro do mar de, da, dessa cidade. E isso gerou reações de lado a lado, mas é isso, né, uma das bandeiras do futuro da Bolívia até para uma melhoria econômica é conseguir finalmente uma saída para o mar
1: e o estádio regional Calvo e Bascunhã ele fica ao lado do Pacífico é são questão, questão de metros o estádio até tem uma vista muito bonita então é, simbolicamente é bastante pesado para a seleção boliviana que vai enfrentar os chilenos nessa que é uma das sedes da Copa América do ano que vem Miguel, eh, saindo da Bolívia, vamos fazer uma conexão bolivariana na Venezuela e falar um pouco da cena lá no país norteño. Bom, o
0: bueno, eh, eh, único que eu les cuento que La Tarara, lo que passaram recién, é um clássico español e há um poema de García Lorca muito famoso, de, que é no bueno, que, que se basan as canções. Bom, bueno, mais allá de eso, eh, de Venezuela. Eh, bien poco es lo que he conseguido la verdad que la información y las bases o por lo menos en la red yo no he encontrado demasiado que les cuento que en, en la, el, la el mayor cantidad de material de bagaje musical que yo manejo y que difundo en el blog es eh, sacado de la red Sí, muchos suponen que soy un gran coleccionista de vinilos y no es así simplemente trato de difundir lo que está en la red entonces bueno, como les contaba, de Venezuela es bien poco yo tengo algunos compilados, he escuchado algunas bandas eh, Homer and the Don'ts, hay algunas cosas interesantes pero pero no les podría hablar a ciencia cierta de ninguna que tenga en mente en este momento porque estaria dizendo algo sem fundamento real e me parece que não é a ideia do programa nem tampouco é es meu estilo
3: então Miguel, eu, eu Pero... baixei um disco do teu blog que eu gostei muito né e, de uma banda chamada Las Quatro Monedas né são quatro irmãos e eu vi uma influência muito do soul né das bandas negras americanas, né, focadas muito no vocal e também a influência do ska, né, do do reggae, do rocksted. Quer que você falasse um pouco de, desse disco, né, do das quatro monedas A gente até separou um som aí para escutar dessa banda, muito interessante.
1: Muito bonita a banda, sim, sim, sim. Bueno, então a gente agradece a presença do Miguel aqui no programa. É, as portas estão abertas já que deixamos de falar da cena de diversos países, inclusive da Argentina, que a gente só gente, tava A gente
3: podia fazer um programa especial aí com o Miguel A gente estava ouvindo
1: Los Gatos aí é, como trilha sonora do programa mas é, esperamos recebê-lo novamente aqui, Miguel, e obrigado aí pela contribuição, que foi de grande valor. Obrigado, viu, Miguel. Obrigado,
2: Miguel e parabéns pelo seu trabalho aí de formiguinha e muito e todo esse esforço para compilar o que a América Latina já produziu de melhor de rock and roll. Um saludo.
0: Bueno, Muito obrigado. Lo mesmo digo para vocês. Muito gracias por a oportunidade de deixar-me falar, de dar um espaço al aire. Por supuesto que cuenten comigo para fazer um programa que nos centramos nos em en Argentina ou lo que vocês quieran. Y, y por supuesto que mi blog también es un espacio abierto para difundir el programa y para bueno para seguir intercambiando. Me parece que lo interesante de todo esto es que, que nos conozcamos y que difundamos la cultura y que entre todos
1: construyamos algo amplio y que sea para todos. Muchísimas gracias, mis amigos. Entonces, soy divulgando la página de Miguel, garajelatino.blogspot.com Vamos a terminar con Las Cuatro Monedas, caminando por la calle.